0: Marcos Capes Podcast, Facebook e Instagram. Marcos
1: Capes. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Marcos Capes de La Fresh.
0: Gracias Marco, mucho gusto, gracias por llamar.
1: Todo muy bien. Bueno, es, es un, un, un gustazo charlar con vos, Marcelo. Eh, cuando te íbamos anunciando hoy en la mañana de la radio, nos llegaban un montón de preguntas para que te hagamos muchas con el mundo sindical, que si te parece, por ahí hacemos otro día otra otra charla, o bueno, te voy echando alguna, no Pero sé qué tiempo el tenemos. Sindical. Eso es lo importante, porque los sindicatos docentes, que es parte del
0: mal sindicalismo, son los que están impidiendo las clases. Así que hablemos de eso primero. Eso es lo importante. Dale. El covid Está lleno de, de opiniones profesionales. Hablemos del sindicalismo, del mal sindicalismo y del sindicalismo que viene, que queremos
1: ser nosotros. Ahí está, Marce, bueno, y te quiero preguntar algo porque quiero ver tu opinión ahora. En algún momento, por ahí te vimos muy cerca de Baradel y todo ese tipo de sindicalistas que a lo mejor ahora no son los más queridos. Eh, ¿Qué pasó ahí en medio con...? ¿qué, ¿Qué opinión te merece este trabajo? No sé si... Te pregunto esto porque te vimos por ahí en algún momento y ahora ya te vemos en una antípoda, digamos, como que has, no sé si crecido o cambiado de opinión.
0: Bueno, uno aprende, indudablemente, Marco, seguramente vos no sos el mismo que eras hace unos años en tu carrera periodística, uno va evolucionando y aprendiendo. Eh, obviamente que hay fotos mías con Baradel, con Pablo Moyano, con Hugo Moyano, porque yo soy sindicalista y los sindicalistas estamos en actos con muchos sindicalistas, ya que es como que vos te saques fotos con periodistas o sea que una foto en definitiva no dice nada digo esto porque las redes viste enseguida aprovechan pero este hace el nuevo sindicalismo y está con Moyano y, pero dime una cosa, <risas> acá vos podés ver ahí a, a, atrás mío a, a tomada eh, que fue el, el ministro mm. de salud del quimismo, entonces las fotos no se ocultan, soy parte del sindicalismo y está bien que haya fotos la foto no te define en definitiva ahora, ¿qué me pasó a mí? bueno, me di cuenta Digamos, yo soy un, si se quiere, un recién llegado al sindicalismo. Yo vengo del mundo académico, yo soy un doctorado, de, ahí ves mis títulos, soy un doctorado de la Universidad de Buenos Aires, soy un académico, soy un científico escritor de libros, y he de, venido en sindicalista. Obviamente cuando uno, este digamos, empieza a caminar el mundo sindical, aprende. El sindicalismo es muy importante, la solidaridad, los convenios colectivos, la relación de dependencia, la pelea con los empleadores, la registración laboral, el trabajo en negro, perfecto. Cuando vas caminando más, te das cuenta que eh, la CGT no hace un buen trabajo por, este, por los trabajadores. Es decir, es un organismo político, en vez de ser una, una representación de todos los trabajadores, es una, una representación de los políticos de turno, ¿no es cierto? Eh, con lo cual, eso no me gusta. Yo quiero una CGT que represente a los trabajadores. Digo esto porque en este año hay elecciones en la CGT. Cuando empezás a ver mm. que están los famosos gordos, que tienen gran cantidad de afiliados, que no tienen buenos salarios para sus trabajadores, que este, juegan a la política, básicamente, y, y son responsables de 7 millones de empleos en negro, decir, no, ese no es el sindicalismo que yo quiero, yo quiero libertad sindical, democracia sindical, menos planes y más trabajo. Y ahí tomo distancia, tomo distancia en la filosofía, en la ideología, en el agrupamiento, nosotros creemos la, la CTE, que es la Confederación de Trabajadores y Empleadores, entonces estamos en las antípodas porque ellos están apoyando a un gobierno que genera 2 millones de empleos perdidos, 3 millones de nuevos pobres, doscientos mil empresas cerradas, y no han salido a la calle a defender, y no han salido a la calle a defender la educación, los gastronómicos que, que, que han cerrado, los bares y los gimnasios, no han salido a defender una fuente de trabajo. Entonces esa CGT a nosotros no nos gusta, y nosotros defendemos un nuevo modelo sindical, por eso tomé distancia a la
1: bueno, está, está bien tu explicación, ¿no? Porque tenés razón en lo que decís. Nosotros no somos los mismos que hace 10 años cuando empezábamos a hacer esto, y creo que uno va aprendiendo y se va dando cuenta también con quién cuenta. Hoy quedó demostrado, ¿no? Que hay muchos sindicatos que, la verdad, no se entiende muy bien cuál es su trabajo. Creo que son parte de una de un sistema donde se utiliza la gente como negocio, ¿no? este, este sistema perverso donde a veces el Estado está mezclado con, con los trabajadores, con algunos, con algunos representantes, bueno, un tongo enorme que quedó demostrado porque, digamos, depende de quién está en la tropa, eh, hay más o menos reclamos, ¿no? o sea que esto tiene que ver con afinidades más que con defensa de trabajadores o, o cuestiones que no... Y este año creo que fue un año en donde se vio cuál es el verdadero sindicalismo, Marcelo, ¿eh? el año pasado te quiero decir.
0: Mente. yo te diría que el verdadero sindicalismo somos nosotros que salimos a la calle mira, ni, ni la última movilización que hizo farmacéuticos y bioquímicos que vaya mi felicitación para ellos porque pusieron el hombro testeando preparando el alcohol en gel, los barbijos la medicación eh, el, el plasma de pacientes re recuperados o sea, poniendo el hombro sin hacer zoom ¿eh? en la farmacia y en el laboratorio de análisis clínico con el mayor riesgo de contacto sin embargo cumpliendo su función y salimos a la calle por los gastronómicos, por los gimnasios que te decían, por las clases presenciales por el trabajo, porque si vos no vas a trabajar si vos no haces tu trabajo como periodista, no cobras al fin de mes y eso tenemos que entender la suerte que tienen algunos trabajadores estatales de no trabajar y cobrar igual eso es un privilegio que le está hundiendo a la Argentina es un mal ejemplo, y eso no es peronismo, porque te digo, porque no porque peronismo, eso no no hay mucha hay mucho, digamos, gente que odia el peronismo pero no lo entiende bien y hay mucha gente que se dice peronista sin ser peronista. Por, particularmente en el sindicalismo hay, hay mucho peronismo pero poco peronistas. Eh, y estos estos que se dicen peronistas tienen que entender o leer, yo nací cuando Perón había muerto, este, qué hacía el general Perón. Perón no no convalidaban, no trabajo. Perón te daba mejores salarios y convenios laborales y peleaba por mejoras en el lugar de trabajo. Pero vos tenías que ir. Preguntale a un gastronómico de la época, preguntale a un metalúrgico de la época, preguntale a un ferroviario de la época, de la época de Perón. Tenían que ir, capacitarse, hacer cursos, ir a laburar, este, viajar 40 minutos hasta llegar. Y entonces ese eh, el, el esfuerzo y, y lograron algo que se llama la movilidad social ascendente en esa época. Un ferroviario tenía un hijo que era abogado, ingeniero o médico. Hoy, un ferroviario tiene un hijo que es planero, piquetero, o homeless. Entonces, es obvio que la, hoy uh -huh. hay movilidad social descendente ya había, con Perón, movilidad social ascendente. Entonces, nosotros estamos atrás de eh, un nuevo sindicalismo que recupere la cultura del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación. Sin trabajo, sin esfuerzo, sin dedicación, no tiene ninguna salida la República Argentina. Fíjate que en estos últimos años los que más ganaron fueron Grabois, el Chino Navarro, sí. Pérsico, eh, este Delia, todas las organizaciones sindicales que inclusive hoy son funcionarios de este gobierno, porque el gobierno anterior, claro. digamos, la verdad, le dio más planes de los que tenían. Eh, pero este no solamente le da más planes, sino que los ponen en los cargos públicos. Entonces, Inclusive los reconoció como sindicatos a la UTEP, particularmente la economía popular, lo cual es un disparate jurídico, y es un disparate a la concepción del sindicato, porque es, es convalidar el pobrismo eterno. Pero bueno, claro. peleemos por un nuevo modelo sindical, claro. Marcos.
1: El negocio de la pobreza. Ahora, eh, yo recuerdo, no, eh, yo no soy muy afín al, al peronismo, pero sí, Perón decía que mínimamente cada uno tiene que este, trabajar por lo que consume, digamos, tiene que generar lo que consume mínimamente. O sea que en esas cosas, con algunas que otras disidencias, este, estaba claro cuál era el mensaje y qué es lo que había que hacer. Ahora también, Marcelo, es cierto que gran parte de todo lo que hoy estamos viviendo hay responsabilidad. No sé si del peronismo, de algunos peronistas, ¿no? Eh, que han permitido, este, que se fueron camandoleando, digamos, que fueron permitiendo que lo que hoy llega al poder esté, porque si no hubiese sido por el peronismo, no estarían. Y en más, me animo a decir que conservan el poder gracias al peronismo, porque si el peronismo estaría de desacuerdo, el verdadero peronismo. ¿Entendés? Te escucho a vos, por ahí lo puedo escuchar, no sé, algún Guillermo Moreno, que está muy disidente, algún que otro. Este, eh, si el, el, todo lo que está detrás eh, estaría realmente alzando la voz, que hubiese pasado, en, en, con Acre hubiese pasado quizás una manifestación de ese tipo, yo no sé si esta gente hoy haría lo que hace, ¿me explico? O sea que hay cierta complicidad, ahí hay que hacer una culpa, ¿no? Indudablemente.
0: Hoy tenemos esta cultura de pobrismo impregnada en toda la sociedad, un totalitarismo, porque este es un socialismo totalitario, es un socialismo que te empobrece, como todo socialismo, y además te encierra, te quita libertades, que eso es más un neocomunismo, te diría, ¿no es cierto? Pero bueno, es como que estamos, eh, digamos, tan asustados por la información que está por el COVID que le aceptamos cosas que en otras condiciones no aceptaremos ni de casualidad. Un verdadero peronista no aceptaría ni de casualidad tener un presidente... O varios ministros como estos que se dicen peronistas, y hacen todo lo contrario a lo que pedía Perón. Pero, este, digamos, hacía una fórmula entre el capital y el trabajo. Estos no tienen capital. Cierran empresas y estos, este, se ponen contentos. Cerraron empresas de, de, de aeronavegación, eh, de aviones, eh, al principio de la pandemia, y se ponen contentos. Eh, Mercado Libre, una de las, digamos... De los iconos informáticos del de, de nuevo modo de, de, de compraventa virtual, eh, se va y no les importa. Falabella se va no les importa. Eh, todos los días cierran empresas, cerró una empresa, un frigorífico, fíjate, un oh, frigorífico. La claro. carne acá claro. en la República Argentina somos reyes de la carne para producir, para consumir, acá para exportar. Tuvieron que cerrar por un problema gremial, por, por el mal gremialismo, el buen gremialismo. Sabe hasta dónde tirar de la soga. ¿Te imaginas que si yo, que dentro de todo, conseguí una muy buena paritaria para este 2021 de 40%? ¿Es por qué? Porque los nuestros trabajaron, pusieron el nombre y nosotros sabemos que la economía de la farmacia anda bien. Sabemos que la economía del laboratorio y del clínico, a diferencia de anteriores, anda bien, porque la gente consumió más en farmacia y consumió más en laboratorio. Entonces tiramos un poquito más de la soga y las cámaras aceptaron. Ahora, si yo veo que no hay trabajo y está por cerrar, Voy a, poner, voy a pararme en la puerta, movilizarme en la puerta de la farmacia o en el laboratorio para forzar este, un cierre directamente eh, el, y en la pérdida de las fuentes laborales como hicieron estos compañeros en los frigoríficos o de repente me voy a sentar para negociar que sí, que no, deme esto, está bien, apoyamos en esto. El verdadero sindicalismo es, es, es el arte de lo posible siempre para mantener el trabajo registrado el trabajo registrado se pierde en el mundo, Marcos. En el mundo cada vez hay menos trabajo registrado. Entonces es un bien preciado que hay que mantener. Y el sindicalismo, y el sindicalista particularmente, tiene que hacer un gran esfuerzo para mantener ese trabajo registrado. No quiere decir que le conceda a todas al empleador y que se convierta en un empleador que desconozca a sus, sus representados o, o a sus afiliados. No, no estoy dic diciendo eso de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que si yo sé y todos los sindicalistas sabemos cómo anda nuestra actividad eh, no voy a forzar una situación que, que, me que me exponga a la pérdida de la fuente laboral voy a tratar de negociar, pedir, solicitar dar, porque también el trabajo es derecho y obligación, es decir, derecho de tener claro. trabajo digno, a que me paguen lo que corresponde bajo convenio que me cumplan las horas extras, los adicionales etcétera, pero mi obligación también de ir este sindicato voy a más y pedís que te, que te invente un certificado médico para faltar, y te lo niega, te dice que no de ninguna manera, y te dice, eso no es así, jamás de este sindicato te vamos a dar un falso certificado médico para que vos faltes, tu obligación es ir. Entonces, eso es el sindicalismo distinto que nosotros queremos. Y para él me da la impresión, y no me gusta hablar de compañeros, porque ellos <risa> tendrán su mirada, obviamente, pero está claro que está equivocado. Eh, eh, digamos, no no quiero usar adjetivaciones porque no me corresponde somos compañeros los dos y cada uno defendemos nuestra actividad, pero eh, yo le digo, mira este eh, Baradel, yo te hago el PCR, te controlo tu salud, te preparo la medicación para que vos te protejas del COVID y vos no le das clases a mis hijos. Entonces yo tengo que salir a, de mi casa a trabajar eh, eh, y vos me obligás a dejar a mis hijos solos en la casa o yo no poder ir a trabajar porque tengo que, que eh, quedarme con mis hijos. Entonces, si no ponemos todos el hombro con el agravante, que en la escuela hay mucho menos contagio, mucho menos riesgo que en una farmacia, en un claro. laboratorio, en un hospital. Claro,
1: claro. Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, Marcelo, reciente escuchaba, me decías que el, el, el segmento de farmacias y laboratorios tuvo un buen año. Eh, hay aumentos de, en los costos de los medicamentos que han sido in, inclusive hasta desproporcionables, desproporcionados, teniendo en cuenta incluso la inflación que se puede considerar en promedio la real, no, no la que te vende las estadísticas que a veces son mentirosas. ¿A qué se debe eso, Marcelo? Y si tiene que ver un poco las medidas de encierro con, con, con ese tema eh, o, o con la mano que ha, ha puesto el gobierno para que estos aumentos sean así, bastante desproporcionados.
0: Bueno, eso ahí te prueba la falta de Estado. Vos un gobierno que yo te cuido, te cuido, cuidate, quédate en tu casa, yo te mando el IFE, el ATP, te cuido, y no te cuida nada, porque si me mando un IFE o un ATP que se devalúa frente a la inflación, ya no me sirve porque ya es poco, ¿no es cierto?
1: Pero además,
0: tengo que pagar alimentos cada vez más caros, Medicamentos cada vez más caros Alquileres cada vez más caros La nafta que encarece todo Te imaginas que ese aumento de la nafta Casi 100 pesos el litro Pasa porque eso te va a Sobre, eh, va, va a Derramar justamente en el precio Aumentado de todos los productos Porque todos los productos se transportan eh, Por por camiones O por autos O por transporte que necesita nafta Para, para moverse, ¿no es cierto? Entonces es obvio que eso este, te, te te va a precios, y si vos tenés 4 o 8% de inflación, es obvio que te come todo el salario, todo el IFE, todo lo que puedas hacer. Entonces acá tenés que, realmente, si vos sos Estado y tenés que y querés cuidar a la gente, tenés que dejar las condiciones para que vaya a trabajar, el encierro lo mínimo posible, aquellos adultos mayores, eventualmente aquellos que tienen preexistencia, que están inmunosuprimidos, que no pueden hacer, eh, digamos... Eh, la, la, lo que se denomina el, la inmunidad natural, porque por contacto, mm. con, contacto con el virus y, y lo convierten en anticuerpos, porque, bueno, tienen preexistencia y tienen problemas, ahí estoy de acuerdo con aislarlo. El resto a, a trabajar, o sea, te estoy hablando que el 95% de la población a trabajar y a estudiar, eso a vos te mantiene eh, la economía y la salud en igual condiciones. De nada sirve decir que vas a cuidar la salud. Cuando tenés 60.000 muertos, tres veces más muertos que la media mundial, porque el COVID tiene una tasa baja de letalidad. Tiene 3 millones de muertos en el mundo, dividido a 7.800 millones de habitantes que tiene el mundo, tiene una tasa de letalidad de 0,0004. 0,0004. 3,054. O sea, es bajísima. Y si vos haces esa cuenta por la densidad población en el país, tenemos que tener 20.000 muertos. Tenemos 60.000. Hicimos mal las cosas por donde sí. lo busque, trajimos pocas vacunas, vacunas por otra parte que tienen sus riesgos, sus inseguridades porque los propios laboratorios, yo soy parte de la industria farmacéutica, o del sector farmacéutico y, y han pedido inmunidad legal, ¿por qué? Porque las han hecho rápido la política les obligó a hacer rápido las vacunas y eso aumenta el riesgo la peligrosidad, o sea, son por un lado ineficientes, fíjate el presidente que un privilegiado le dieron dos vacunas de Sputnik cuando solamente 300.000 <risa> personas pudieron vacunarse dos, el, el señor está delante de los privilegiados otros países dijeron, no, no, yo soy el último en vacunarme el presidente, como dice un verdadero capitán de un, marco, de un barco, ¿no? Eh, él ya, ya se, se, se vacunó las dos. Y, y se infectó. O sea, la política sí. de salud es tan mala que perjudica hasta el propio presidente. Porque, por otra parte, te digo, lo veo mal en su salud, me preocupa, no le hace caso a los médicos, mucha guitarra y empanadas, tiene cerca de 15 kilos de más, <risa> este, y vuelve le ves el rostro, la cara... Sí, nombre un hombre deteriorado internamente. El rostro muestra cómo vos estás internamente. O sea, cómo está en tu corazón, tu hígado, tus riñones, tu estómago, tus, tus órganos. Si vos tenés mala cara, endógenamente, internamente, estás mal. Y yo le pido que por favor se cuide, que él se cuide. ¿Qué es cuidarse? Comer bien, hacer actividad física. Otros este, líderes políticos... Eh, se cuidan, hacen gimnasia, comen mejor, están en peso. Él no se cuida, no hace gimnasia, eh, no come bien y no está en peso. Entonces es obvio que eh, yo creo que la prioridad de ese presidente, si él quiere decir que nos cuida a nosotros, es dar el ejemplo, no está dando el ejemplo, ¿no?
1: Sí, es, es, es tremendo, ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántas paradojas acá? Yo estaba pensando muchas cosas, Marcelo, mientras te escucho, porque, digo, estadísticamente una persona que está sana, que come bien y que está a peso, no tiene ningún inconveniente con el COVID, estadísticamente, independientemente del sensacionalismo mediático que exista, ¿no? No tiene ningún problema. No tenía ningún problema para nada. Eh, por otro lado, también estaba pensando que todas estas medidas, muchas de las cuales en alguna localidad hasta impiden hacer gimnasia, porque te acordás, Marcelo, que tuvimos un momento que, por no estar con barbijo, te llevaba a la policía, que cuando había un remero que iba a hacer su entrenamiento, representando al país, lo buscaban con helicóptero, bueno. Todo eso incitaría a que si te toca enfrentarte con el virus, la pase mal, digamos, ¿no? Y que esas consecuencias también del encierre y demás, puede hacer que provoque, digo, una demanda de otro tipo de medicamentos, esto te lo pregunto como secretario de lo de farmacéuticos, que eleve el precio también, ¿no? Porque digo, no es solamente que se aumentó este, el costo del alcohol en gel, hay muchas cosas que no tienen nada que ver con el COVID que también aumentaron el precio. ¿No Ese es eso una consecuencia de las políticas? No
0: tenga duda, porque si vos aumentás la demanda, pero no la oferta, o sea, la producción siempre es la misma, los laboratorios, para no quedarse sin esto, y de paso ganar más, aumentan el precio. Vos tenés que forzar mayor producción, mayor competencia. Si vos querés bajar el precio de los medicamentos, hace que más laboratorios estén en la Argentina y que más laboratorios produzcan. Si vos querés bajar el precio de la carne, hace que haya más cabezas de ganado y más frigoríficos y más carnicería eso, eso es una obviedad. Ahora, si yo lo que pretendo para bajar el precio de la carne ir a la carnicería y multarlo porque aumentó el precio, o a la farmacia multarlo porque está el precio del medicamento alto, y bueno, no entiendo de política, ni política diga, de carnes ni política farmacéutica. Y este gobierno no entiende, está encerrado en una, en, una, en un dilema ideológico en donde él cree que el enemigo es el capitalismo, o sea, entiende cero de peronismo porque eh, la fórmula, te repito, de capital y trabajo es lo que nos va a sacar adelante. Eh, y entonces, claro, eh, los, los, los empresarios aumentan igual porque tienen el poder para hacerlo. Entonces, es obvio que las políticas de salud no, no, no pueden ser, aparte es contradictorio querer controlar a un empresario en el marco de pandemia. Tener todo el personal eh, que por un lado lo mandás a la casa y que no vaya a trabajar, y, y, y necesitas inspectores uh -huh. para inspeccionar supuestamente gente que viola las normas que vos mismo este, promovés. Acá, para bajar el precio de cualquier producto, hay que aumentar la producción, hay que aumentar la oferta. El Estado lo puede hacer facilitando la instalación de frigoríficos de laboratorios de, 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 de gente que produzca vino, gaseosa, lo que sea, bajando los impuestos, facilitando la registración laboral, nosotros estamos con una propuesta de pago de este, cargas sociales a cuenta de IVA, o sea, ahí, digamos, vos obligás al empleador a que tenga en blanco al trabajador y con eso se ahorra el IVA, entonces vos promovés este, de esta manera el blanqueamiento y la registración laboral, porque si no, el, el, el empleador... Lo tienen negro y venden negro, entonces no paga ni carga social y ni IVA. Entonces, son cosas que se pueden hacer, pero hay que pensarlas, hay que, necesitar, hay que tener decisión política. Esto no se arregla simulando, sobreactuando, diciendo que te este, ayudamos de, y que los malos son los que se fueron, o que el, 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 el problema son los grandes ricos, que este no vamos a tolerar que... Eh, digamos, sometan a, a los pobres. No, esa es una, es una visión maniquea, mentirosa. ¿De dónde sacaron que una sociedad más justa es si todos somos pobres? ¿De dónde sacaron semejante barbaridad? una sociedad más justa es la que te la puede de, de crecer. Vos seguramente tenés tu, tu objetivo, querés tener qué sé yo, tu canal de noticias o, o ser un, un referente en las comunicaciones, ya querés crecer, ganar más plata, que tu familia crezca, mandar a tus hijos a la universidad, comprarte tu auto, ir de vacaciones, eso es movilidad social ascendente. Ah, no, vos tenés que ser pobre, entonces, no, yo un plancito, eh, dame un poco de polenta, yo me conformo, no quiero nada, porque si no, los ricos, ¿viste? Es una <risa> <risa> barbaridad que el trabajador quiere ser igualmente pobre. Pero sí. uno tiene esa concepción socialista insisto, totalitaria, es un disparate que nos estén encerrando a partir de las 20 horas hasta las 6. Reflexionemos uh -huh. y rechacemos y luchemos para revertir este, este toque de queda de las eh, 20 horas hasta las 6 porque eso nos salva una sola vida, eso es asustar a la gente, eso meterla Y yo te digo, prefiero ser un hombre libre con riesgo a enfermar que un esclavo con salud, ¿eh? Y eso creo que debiera Gracias. ser la máxima de todos los que nos están escuchando. Primero está la libertad, primero está la libertad. Y aparte ha demostrado que de salud esta gente que nos gobierna no sabe nada.
1: Nada, nada, nada. Sabes que justo te cité en estos días, Marcelo, con esa frase que acabas de dar, porque me parece que es espectacular. De hecho, los fundadores de esta patria siempre citaban a la libertad como lo primero que hay que obtener. Te quiero, te quiero preguntar por otra cosa, también ya me meto más en el campo como bioquímico, eh, tiene que ver a que, porque hay un show con la segunda ola, Marcio, una segunda ola que la vienen esté esperando muchos, que la vienen militando, que la vienen difundiendo. Y para que todas estas medidas que hablábamos recién de toque de queda y demás se hagan efectivas, tiene que haber un susto que acompaña todo esto para que muchos cedan su libertad. Y creo que acá te voy a preguntar por la efectividad de una de las claves en todo esto que tiene que ver al PCR, este famoso test que se hace que muchos están dando a conocer muchos profesionales, che loco, ojo que no lo podemos guiar solamente por esto, lo podemos tener como herramienta, pero tiene un porcentaje de inefectividad, ¿no? yo conozco amigos que le han dado negativo y tenían alto COVID, Marce, ¿eh? o al revés. Entonces, ¿qué pasa? Es, es, es algo que ya pasó en Europa, en algunos países que luego se dieron cuenta, que acá lo que uno puede ver es que están multiplicando los testeos de una manera tremenda, creo que están haciendo como 80.000 por día ahora, y bueno, es lógico, uno encuentre más casos positivos. Pero cuando uno ve las muertes, no siguen ese patrón. Y esto pasó en Europa también, en algunos países con tendencia socialista, como España, por ejemplo, ¿no? En donde veía, qué sé yo, 20.000 contagios diarios, 300 muertes. Pero ¿y cómo? Si la primera ola había 5.000 y había 500 muertes. de ¿Qué, qué eficacia tiene el PCR ahí, este, Marcelo? O, ¿O no es parte del problema también, mal, mal hecho? Sí, sí, claro.
0: Todo eh, procedimiento mal hecho se convierte en un problema, no una solución. El PCR es efectivo, tiene una efectividad no del 100%, 93 a 97%, pero es alta. Ahora hay que hacerlo bien. Si vos no tenés síntomas, no te hagas el PCR porque probablemente te dé o falso positivo o falso negativo. Entonces, el PCR para que se entienda, vos tenés que hacerlo si tenés síntomas. Entonces un clínico te ve y, y estás con moco, estás con tos, estás con fiebre, dolor de cabeza o problemas de olfato, es decir, la sintomatología básica, y decía, a ver, voy a confirmar si esta sintomatología tiene o no que ver con el COVID o, o es otro cuadro gripal de otro tipo eh, o neumonológico de otro tipo. Entonces ahí hago un PCR y confirmo. Ahora, si no tengo síntomas, y me lo hago por las dudas, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que vos decís. Pasaron de 30.000 test, a 70.000 test, a 80.000 y llegaron a ser en estos días hasta 110.000 PCRs diarios. Y obviamente claro. vamos a multiplicar los positivos para asustar a la gente y mantenerla encerrada. ¿Ahora es un procedimiento correcto? No. El PCR, te repito, se hace, o, o mismo el de antígenos, eh, se hace eh, al paciente con síntomas. Al paciente sin síntomas hasta es preferible hacerle el serológico, o sea, el pinchazo en el dedo o te saco sangre a ver qué es lo que pasa. Lo que yo le decía a Mauro, que mira vos, ¿no? Mm. Este, eh, Mauro Vial, yeah. que estuvo muy activo durante toda la pandemia, sano. O sea, yo doy fe que Mauro estaba sano, porque yo le veía, así como dije, que este, lo veo eh, a Alberto y que no está sano, yo lo veía a Mauro sano en su cara, en su peso, en su desarrollo intelectual, que estaba recontractivo, Hacía programas de cinco horas diarias, o sea que el hombre estaba sano. Pero claro, cuando a vos te vacunan y vos, eso te genera miedo porque hay mucha gente que un pinchazo la preocupa, le molesta y que se habla y que se dice que me sirve o no me sirve. Él hubiera sido una persona que yo le saco sangre. Yo le se lo dije a Mauro: espera la vacuna en 2022 sí. que va a venir con menos efectos secundarios. Te saco sangre. Y vemos si tenés la defensa. Probablemente tengan los anticuerpos ya naturales, que son mejores que los anticuerpos de la, de, la, de la vacuna. Esto lo aclaro, ¿eh? ¿Cómo, Marcelo? Sí, sí. Ah. Los anticuerpos naturales, o sea, vos te enfermaste de COVID, caíste en cama y te recuperaste, los anticuerpos que tenés son muy superiores a los anticuerpos que te da la vacuna. eso Por eso vos podés donar plasma si te enfermaste y te recuperaste claro, y no claro. podés donar plasma si te vacunaron.
1: Bueno, ahí, ahí Marce, Marce, ahí te interrumpo un poco. Hay una cuestión ahí que no se habla de la gente recuperada, que es el 95% que es gente que debería hacer vida normal. Eh, a ver, Yo no tuve, el... bueno, tuve dos días en cama. Pero ahora,
0: por qué, Marcos. Pregúntame y y encima, tienes... ¿por, ¿por qué? ¿Y por no qué? ¿Y por qué no comprarían vacunas? No comprarían. Claro. Y... No comprarían eh, tanta cantidad de barbijos, de alcohol en gel. Mira, acá hay un problema político económico. Eso esto, claro, esta pandemia no es sanitaria, es política económica. Eh, política, porque sí, los gobiernos sí, sí. socialistas totalitarios como el nuestro aprovechan para encerrar. Eh, no así los este, los de, qué sé yo, los Países Bajos, Surcorea, eh, Nueva Zelanda, Australia, eh, Suecia mismo, que la libertad está primero y por eso tienen menos muertos y menos caída la economía. Y por otra parte está la industria farmacéutica, que como financia la política, le da órdenes, es decir, el gran problema acá es que la, la industria farmacéutica mundial ha superado a la industria armamentista ha superado a la industria petrolera y está, digamos, en el top ten de las industrias más poderosas del mundo, entonces financia la política no solamente en Argentina, en Estados Unidos, en todo el mundo Entonces, financia las campañas, pero eso no es gratuito después te exige, y te dice, bueno hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y después el tres, la tercera pata del problema son los medios masivos de comunicación porque vos tenés un sí. político que quiere encerrarte para, para pasarla bien que no lo molestes y no te quejes una industria farmacéutica que quiere vender todos estos productos para seguir enriqueciéndose y asustando a la gente, que con lo cual la enferma necesita más medicamento y, necesites, y, necesitas, y tenés por otra parte una multimedia, una multimedial que lo que quiere es aumentar el encendido aumentar la gente que mira televisión y qué mejor cosa que tenerla encerrada porque vos estás encerrada mira más televisión y consumís más medios entonces el, los tres grandes ganadores de esta pandemia son los políticos o los malos políticos la este, digamos industria farmacéutica y la industria de los medios de comunicación. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y el perdón, como siempre, es el pueblo.
1: Claro, claro. No, yo siempre lo, lo digo esto porque nosotros que trabajamos en medio, vivimos de la pauta publicitaria, en el caso nuestro del privado y hay, hay medios que no tienen una pauta privada, y vos decís, y están todo el día hablando del COVID, ¿de qué viven? ¿de dónde sacan la moneda? Porque encima, la mayoría de estos casos se ven en la televisión, la televisión cuesta mucho producirla, no es como la radio o sea que no te cierra por ningún lado ¿bien? Eh, bueno, eh, Marce, te quiero hacer una última pregunta también metiéndome en el lado de la bioquímica este, hablábamos un poco de recién de los test PCR y todo esto, así que, al no alarmarse a la gente. Eh, dos preguntas. Primero, ¿hay mucha medicación que funciona? Que ya incluso hay papers que se han elevado eficacia de levemectina, betametasona. Tampoco se habla, Marce. Es como de los que, de los que están este, con, con anticuerpos naturales. No se los habla, no se los quiere vender. Me imagino que tu respuesta tiene que ver con lo que me decía antes. No interese. ¿Será barato? Este, ¿No conviene? No sé. Pero hay gente que toma de manera autodidacta y eso a mí hasta no me gusta que pase porque vos decís, si a lo mejor alguien habilita el uso de la de mectina, se sabe cuánto se tiene que tomar, o el dióxido de cloro que también se dice, este sería algo inclusive hasta más saludable, pero de esta manera la gente va, toma, compra, este qué sé yo. No sé cuál es tu opinión al respecto.
0: Ahí subí un poquito el volumen porque hay gente que nos dice que no se escuchaba. Eh, ah, a ver, dale. Mira, dale. El, la, la situación es la siguiente. Hay medicación que ya se ha demostrado si tuviéramos qué sé yo en enero del 2020 era obvio que estábamos conociendo el virus sí. y a qué era a qué servía o no servía o, o para qué servía un antiviral o no si lo mataba o no hoy ya lo sabemos ivermectina sirve sí este eh, favipiravir Piravir, eh, eh, Robi Piravir eh, después tenemos la dexametasona eh, los, el plasma de recuperados eh, el inclusive el paracetamol, eh, y perdón, el ibuprofeno inhalable, hay una cantidad de medicación que está disponible, con lo cual si vos tenés sintomatología hay que llevarle tranquilidad, no el encierro. Si vos tenés eh, eh, sintomatología está esa medicación. Eh, eh, es un disparate creer que una pandemia se trata bajando la circulación porque el virus te va a encontrar, va a entrar a tu radio, va a entrar a mi despacho, va a entrar en mi casa, en tu casa, en tu control remoto, en el mío, en la sábana, en la alfombra, y te va a contagiar. Ahora, depende de tu salud preexistente si te enferma o no, porque contagio no es igual a salud. Que te contagie el virus no quiere decir que te enferme. Lo más probable es que si vos estás encerrado temeroso te va a enfermar. Si vos estás saliendo, hoy un día hermoso acá en la ciudad de Buenos Aires, sol, no está para quedarse encerrado, está para salir, oxigenarse, caminar hacer actividad física. Si tuviéramos un ministro de salud que nos dijera eso, que es mantener sano a los sanos, eso es una medida inteligente. Es tan este arbitrariamente equivocada la medida de encerrar que con esta medida están colapsando las terapias, porque cuando vos enfermas más a la gente, la persistencia cardiológica, oncológica, metabólica que tiene empeora y capaz que te termina pidiendo una terapia por ese problema. Entonces, Entonces vos obtenés las terapias, hoy que están, este, algunas, algunas no están, yo te diría que están bastante... Sí, bajas, algunas ¿no? No está, cheque, ¿eh? sí. la información porque hay muchos hospitales que están bastante, sí. pues, bastante este, livianos de la actividad. Hay otros que sí, que están bastante saturados, la, enfermedad, sí. de, la, de, la de la cama hay que, hay que reconocerlo. Pero no todos, ¿eh? Uno se puede universalizar. Y están en muchos casos con pacientes que, que, que este, no fueron atendidos el año pasado y lógicamente eh, agravaron su cuadro y ahora están en terapia. Para salud hay que atenderla globalmente. ¿De quién les dijo que solamente vale la pena salvar una vida de COVID? Acá vale la pena salvar todas las vidas. A ver si entendemos que este, la, la, eh, 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 en medicina tenemos que salvar vidas y prevenir enfermedades. No, salvar vidas de COVID para que el gobierno de turno se lleve una cucarda, que no ha salvado ninguna, porque repito, sí, se, encima no, muertos claro. hay muertos
1: ahí de COVID, ¿no? Claro, claro. ¿no? claro, Encima le salió mal, ¿no? Y, y de COVID dudoso también, Marcio, porque nosotros acá en Esperanza hay denuncia de gente que le han ofrecido dinero para hacer pasar por COVID. Eh, lo mismo pasa con las terapias intensivas. Yo no sé cómo se maneja ahí el, el mercadeo, pero hay una tendencia a poner en terapia intensiva más gente de la que tendría la necesidad de hacerlo entonces ahí también ¿Por hay qué, gente? marco Y porque hay dinero en el medio, qué sé yo, hay interés. Eh, eh. No,
0: sacar el qué sé yo. Hay, es decir, las, Ay, dice, de terapias, hay. las terapias reciben dinero por el Estado por cada día de atención de pacientes COVID. Hay un módulo famoso COVID que el Estado le paga a los centros de salud por atender pacientes COVID. Visto esto desde el punto de vista económico, es más rentable atender pacientes COVID porque recibís esta plata del Estado que atender a otro tipo de pacientes que tenés que gastar e invertir porque te cubrís con la que paga el paciente por su obra social o su prepaga, ¿no es cierto? Eh, entonces, eh, es obvio que hay una eh, tentación económica a atender a pacientes COVID frente al resto. Entonces, le dan prioridad a los pacientes de COVID. Mirá, eh, no se pudo haber hecho peor, no se puede hacer haber hecho peor yo le pido a la gente que cuando esto termine porque quiero dar ya que ya me parece que ya estamos cerrando quiero dar un mensaje sí de sí. este, aliento de luz al final del túnel a la gente que nos está viendo esto Dale. termina o el principio del fin de esta pesadilla es en septiembre ahora de este año por qué uh -huh. Marcelo porque va a terminar el segundo invierno porque como está pasando en Europa que ya están cediendo en muchos países están abriendo Estados Unidos mismo varios estados la están abriendo totalmente sin barbijo, escuela 100%, trabajo 100%, eh, eh, sea por la vacuna que da inmunidad artificial o por la inmunidad natural de haber circulado, los países empiezan a abrir y porque aparte no son tontos, los países ya se dan cuenta que esto es una mentira y ya le han puesto colmo sí. a la industria farmacéutica y a las comunicaciones y a la política y decir chao, este aprovechás hasta el segundo invierno. Y después nos tocará a nosotros cuando termine septiembre, si Dios quiere vamos a volver a la normalidad, no nos dejemos asustar, que viene el nuevo virus, que viene la nueva cepa, ¿eh? porque está claro que acá hay muchos infectólogos, algunos de los cuales han sido profesores míos, que les encanta asustar a la gente y salir en televisión, ¿no es cierto? Eh, y la medicina no es asustar a la gente, ellos mismos nos decían, medicina es entender al, en todo al paciente y contenerlo en un todo, eh, y, y decirle la verdad, y decirle que... Eh, hay riesgo en salir, indudablemente, pero más riesgo en quedarse, indudablemente. Y yo tengo que hacer el, este riesgo beneficio, analizarlo y convencerlo al paciente que, que, lo, que lo que lo lleve adelante. Eh, y peleemos porque esto es un problema de libertades, esto es un problema de políticas. Nos quieren brutos, por eso las escuelas cerradas, y pobres, por eso nos, nos dan masife IFE eh, este, y ATP porque no quieren que trabajemos, entonces eso es lo que no debemos permitir, el verdadero problema es eso, y nos quieren divididos en nuestra familia, digamos la verdad, quieren que, sí, en sí. que no abracemos a nuestros padres, que nuestros padres no abracen a sus nietos, en no disfrutar en familia, quieren disociar la familia. ¿Por qué? Porque los que dirigen, si vos te lo pones a analizar, hago algunos casos, son de familias disociadas, no le dan prioridad al concepto del núcleo familiar y la importancia de estar en familia. Y si bien esto puede ser una cuestión personal, decir bueno para bueno, lo bueno vos le das cuidado a la familia, voy a entender que otros no, sí lo entiendo, pero este no me obliguen a destruir la familia, que alguien por cierta circunstancia quiera vivir disociado en familia, tiene todo el derecho. Ahora, desde una política del estado que impedir abrazar a un abuelo o que o ver a un nieto o abrazar a un hijo porque vino a la escuela porque supuesta posiblemente puede contagiar porque nadie contagia si no tiene síntomas como Marcelo nadie contagia si no tiene síntomas es una mentira escrita en algunos papers financiados también por el industria farmacéutica para crear miedo vos contagias hasta ver los síntomas si no tenés síntomas no contagias a nadie ni a tu amigo ni a tu compañero Ay. ni a tu esposa ni a tu papá ni a tu hijo ni vos ni tu hijo te contagia a vos Sino que parte de la estrategia comunicacional. Entonces, eh, eh, entendamos que eso es el, 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 es el momento de aprender esto y salir a defender nuestras vidas, nuestra familia, nuestra salud y nuestra libertad. Porque si no, lo que viene va a ser peor. Y si a estos les sale bien de mantenernos encerrados y asustarnos, van por más porque encuentran la fórmula para gobernar totalitariamente. Hoy los, el mundo se está claro. dividiendo entre las democracias y las autocracias. Argentina está entre las democracias, pero quieren llevarla, como China y Rusia, a las autocracias. El kirchnerismo la quiere llevar a las autocracias. No se lo permitamos.
1: Marcelo, gracias por este, bueno, las palabras y por tu punto de vista, tus opiniones. Este... Bueno, nosotros desde acá estamos fomentando en cierto punto la desobediencia civil y la libertad responsable, que es el camino a lo cual, bueno, habrá que apelar si esto no no avanza, ¿no? <ríe> Así que bueno, te mando un, un abrazo grande, gracias por los minutos como siempre y será hasta la próxima. Gracias.
0: Hasta luego.